0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hay alguien más que ha estado en este tiempo de llamas. Hay alguien más que ha estado con nosotros en la tormenta, en los tiempos difíciles. Tú que estás ahí, me van a perdonar hoy, pero voy a moverme más porque hay más gente aquí. Pero si tú estás ahí, contento también, quiero invitarte a dar un aplauso y un ruido a Dios. Gracias, Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, te exaltamos, Dios, y te damos este aplauso de nuestro corazón. Y este ruido, Dios, es para ti, de todo nuestro corazón, exaltándote y reconociendo, Señor, tu presencia, porque tú nos llevas más allá. Tú nos levantas y nos sostienes, Señor. Gracias, estamos agradecidos. Eso quiere decir que estamos agradecidos, familia. Estamos agradecidos. ¿Por qué? Por, por quién es Dios. Por lo que ha hecho en nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tiene mucha experiencia ahorita en pandemias. Todos hemos agarrado experiencia. Hemos pasado situaciones complicadas en este tiempo. Pero los que estamos aquí, los que están ahí en su casa también, yo sé que podemos decir que hay alguien que nos, nos levanta, que hay alguien que nos soporta, que hay alguien que nos consuela, que hay alguien que nos abraza y ese es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, en nuestra vida. Así que, gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno que están aquí. Hay algunas personas aquí. Gracias porque ustedes ahí en su casa también están conectados. Estamos aprendiendo y creciendo en la presencia de Dios. En su palabra, conocerlo, acercarnos a Él, conocer su corazón. Y quiero también agradecer, aprovechar este... Eh, voy a tomarme un minuto nomás. Quiero agradecer al grupo de servidores de la iglesia. Ahorita están viendo la alabanza, gracias a Dios, gracias a Dios con todos sus eh, implementos de cuidado también. Pero hay gente también detrás de las cámaras, hay gente que está manejando el sonido, hay gente que está manejando las redes sociales, hay gente que ha estado acá or organizando la iglesia, limpiando, pintando, está un equipo pastoral pendiente de cada necesidad también. Así que yo lo doy gracias a Dios también por ser parte de esta familia, de esta casa, porque Dios es bueno. Así que, familia, vamos a entrar en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Quiero pedirle que oremos nada más rápidamente para poner esto en manos de Dios. Dios, gracias por esta oportunidad, porque eres tan bueno, eres misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra se renueva cada día para nosotros y nos habla de una manera impresionante y nos abraza. Dios, pongo este tiempo en tus manos, no soy yo, no, no, no son mis palabras, no es mi sabiduría, ni es mi filosofía, ni es nada de lo que yo pueda saber, sino que es tu palabra hablando al corazón de cada persona. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y quiero que vayan ahí en sus Biblias, si tú estás en tu casa o viniste acá y tienes tu teléfono, tu, tu Biblia física, no sé lo que quiera que sea, a lo mejor estás en tu casa, todavía estás disfrutando un café, un desayuno con tu familia. ¡Qué buena onda! Síguelo haciendo. Eh, sigue disfrutando, pero te voy a invitar a que abras la Biblia en Hechos 8. Vamos a hablar sobre el li libro de Hechos. Y quiero que aprendamos en este tiempo que Dios nos está permitiendo otra vez volver a reunirnos, otra vez volver, la semana pasada hablábamos de algo así, ¿no? Cuando nos reunimos, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón? Ahora vamos a hablar sobre una revolución y por eso nos vamos a Hechos. Ustedes saben lo que pasó en Hechos, y hay una revolución impresionante que vemos en ese ejemplo. Y hablando de revolución, hay una, hay una anécdota de una canción que escribió una banda que yo creo que ustedes conocen, que son los Beatles. Eh, Beatles o Beatles, no sé cómo quieran llamarle. Los Beatles. Ok, es una banda eh, que ustedes conocen a los años, alrededor de los años 70. Había mucha guerra y mucha, eh, mucha revuelta, mucha revolución realmente. Y había muchas protestas, pero esta banda... Escribió una canción que se llama Revolución, Revolution, en inglés para los que eh, son bilingües como yo. Revolución habla, es una canción que habla sobre, es una protesta en contra de las protestas. ¿Cómo la ven? ¿Por qué razón? Porque en este caso estas personas estaban viendo que la gente estaba protestando para pedir paz, pero sin paz. Entonces, estas protestas que se supone que querían llamar a la paz, no estaban llamando a la paz. Estaban llamando a más guerra, estaban llamando a más confusión, a más encuentros unos con otros. Y esta banda toca esa, esa canción que lo que habla es eso. Dice, ¿cómo, cómo puedes eh, hacer una protesta para pedir paz si no estás haciéndolo en paz? Y lo que pasa es que el mundo no sabe producir paz. De cualquier forma, que tú quieras ver una revolución o quieras ver alguna forma en la que el mundo, una persona con un corazón que no ha sido transformado, quiera llevar la paz, el mundo no sabe hacerlo de esa manera. Entonces, siempre el hombre se va a guiar por eso. Incluso la religión, les puedo decir. La religión, ya saben que no, religión no significa 100% una relación con Dios. Dios quiere una relación con nosotros. Y la religión no siempre, en el caso de los humanos, no siempre es una relación con Dios. Entonces, la religión en, en, en algunos momentos... Ustedes se acuerdan, hace cientos de años atrás, eh, la Inquisición quiso traer una revolución, quiso traer paz en ciertas cosas, que, pero ¿qué provocó? Provocó muchas muertes, provocó muchas cosas. El hombre por sí solo no puede traer paz a un lugar, y eso es impresionante. Eso es lo que, lo que queremos ver en Hechos 8. Hay una revolución espiritual en los creyentes, que no es forzada. Hay una, hay una revolución en la iglesia, en la gente que es seguidor de Jesucristo, que no lleva precisamente a la violencia. Es una transformación y es una revolución realmente de amor y eso hasta el día de hoy nos ha impactado. Seguimos aprendiendo lo que Dios nos está hablando a través de esa revolución que hubo en Hechos, en el libro de Hechos. Y quiero comentarles lo que significa revolución en el diccionario. Viene del latín revolutio, que significa una vuelta. Si ustedes se van al diccionario y lo van a buscar, algunos de ustedes o ahí en sus casas están atentos ahí con el Google eh, para buscar qué significa. Significa una vuelta, un giro. Otra cosa es giro completo alrededor de un eje, como lo que hace la Tierra. Un cambio repentino, radical. Un cambio fundamental de la manera de visualizar o pensar algo. Y si vemos en, en, en el libro de Hechos, los llevé a Hechos 8, pero quiero que también eh, repasar esto que pasa en Hechos 17. Pablo llega a Tesalónica, viene predicando por muchos lugares. Y llega Pablo a Tesalónica y viene él muy preparado, porque Pablo es alcanzado en el capítulo 9. En el capítulo 17 Pablo viene con toda la actitud a predicar, bien preparado, bien eh, con conocimiento y lleno del Espíritu Santo, a compartir de qué, sobre las profecías que se estaban cumpliendo, que se cumplieron en Jesús lo que Jesús dijo que pasaría y lo que Jesús hizo de acuerdo a su palabra. Jesús vino a cumplir sus palabras y eso es lo que él predicaba. Pero siempre hay gente que no está de acuerdo con esto. Y aquí, está, aquí hay algo muy interesante porque dice que líderes judíos y religiosos buscaron gente ociosa, buscaron gente mala, pero hay una versión que dice que buscaron gente ociosa. Así que si tú estás ocioso ahí, eh, no lo hagas porque... Ahorita les voy a decir por qué. Esta gente, líderes, que consiguieron esta gente que no está haciendo nada, ninis le dicen aquí en México, ¿no? Los ninis. Okay. Consiguieron de esta gente para hacer un tumulto y poder acusar a estos hombres de Dios que llevaban el mensaje y los fueron a acusar ante la ley. Por eso digo, si no estás haciendo nada, ponte a hacer algo porque si no te van a agarrar para hacer cualquier cosa. Allá te vas a agarrar una, una protesta de algo, allá te vas a agarrar otra cosa. ¿Y por qué? Porque no tenemos nuestra mente ocupada, nuestra vida ocupada y sobre todo puesta 100% en Dios. Así que Hechos 17.6 dice, miren lo que decían estos hombres. Estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que decía esta gente que estaba levantando esta esta revuelta contra los hombres de Dios, decían, estos hombres están trastornando y han trastornado otros lugares y ahora vienen y llegan acá. ¿Y qué sabían estos, esta gente de Tesalónica de estos hombres? Porque decían, vienen a trastornar. Ellos sabían lo que pasó en Hechos 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y todas las cosas que empezaron a suceder. En una reunión, la gente fue llena del Espíritu Santo, los discípulos orando por la gente, la gente llena del Espíritu Santo. Se convertían 3.000 personas en una ocasión, en otra ocasión se convirtieron 5.000, así de, de una sola eh, enseñanza. Mucha gente conoció al Señor. En Hechos 3 está el paralítico que está fuera del templo y, y es un paralítico de, paralítico de nacimiento. Está fuera esperando que alguien tenga misericordia de él. ¿Se acuerdan? Estaba pidiendo limosna misericordia es lo que él quería. Pero se acerca Pedro y Juan y lo, lo comparten, le dice lo único que tengo te doy, el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Una transformación, una sanidad y una transformación en ese hombre. ¿Y qué comenzó ese hombre en ese, en ese lugar? Una revolución. Dice la Biblia que este hombre fue y caminó al pueblo y habló y contó lo que Dios había hecho en su vida. Y si ustedes recorren el libro de Hechos, está lleno de, de vidas transformadas de lo que está haciendo por eso se llama los hechos de los apóstoles porque los hechos de los apóstoles y de los seguidores de Jesucristo que están llenos del Espíritu Santo hicieron esto entonces capítulo 17 ellos hablan de trastornar y trastornar es poner de cabeza es voltear y Jesús fue el más importante de los revolucionarios no fue el Che Guevara si ustedes creían que había sido el Che Guevara no es Jesús fue un revolucionario, cambió los paradigmas, cambió las, las maneras de ver las cosas. La gente religiosa estaba, y la Biblia muchas veces nos dice, a veces nos enfocamos en nuestra cultura, a veces nos enfocamos en nuestras tradiciones, en lo que nos enseñaron y que esto es lo, esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque así lo hacemos siempre. A veces nos enfocamos en esas cosas y Jesús vino a cambiar esa mentalidad a preocuparnos realmente de lo que el Padre quiere para nosotros y espera de nuestra vida. Entonces, imaginémonos a Jesús. ¿Por qué digo que es revolucionario? Porque Jesús le decía a una persona cuando se encontró con Nicodemo, le dice, tú ya eres adulto, pero tienes que nacer de nuevo. Ah, y Nicodemo se quedó, a ver, espérame Jesús, me llegó un WhatsApp. No, dice, ¿pero cómo hago eso? Era un maestro él. Y no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Pero luego Jesús llega con otra persona y le dice, oye, tú eres muy maduro, eres muy adulto, pero ¿sabes qué? Para entrar en el reino de los cielos tienes que ser como un niño. Y muchas cosas que Jesús decía. El, a ellos les parecía raro, les decía, ¿sabes qué? Si alguien te ofende, tú tienes que perdonar. Si alguien te odia o te ha hecho mal, tú tienes que amar tienes que orar por tus enemigos y entonces la gente se queda como, a ver, espérame Jesús, déjame, ahorita me tomo una coca, se me bajó la presión. Pero Jesús hacía esas cosas, eso es revolución, eso, eso que hizo Jesús es revolución y en ningún momento golpeó a nadie, en ningún momento insultó a nadie y eso lo que hace es una revolución en el corazón, es una transformación en el corazón. Entonces, quiero que apunten ahí si están tomando nota. Mateo 5.13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr, pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán y se olvidarán de ella. Y a veces queremos ser luz y sal, pero hacemos lo mismo que toda la gente. Queremos ser luz y sal, y hacemos exactamente lo mismo, eh, pensamos exactamente lo mismo, hablamos exactamente lo mismo. Queremos traer un mensaje del reino de Dios que no es de este mundo, convivir con este mundo. O sea, nosotros vivimos eh, moldeados a este mundo muchas veces y nosotros queremos traer una, un mensaje que viene que es de, es, de, es de otro lugar, es de otro reino. No es del reino de esta tierra, pero queremos hablar ese mensaje viviendo como este reino. Y eso es lo que Dios quiere hacernos llamar ahora. Segunda de Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante. El, el diccionario dice que es un representante oficial del Estado al cual pertenece. Un embajador es un representante oficial, es la cara de, de esa, en este caso, de ese país, de ese gobierno al cual representa. Quiere decir que si Dios dijo que nosotros somos embajadores del reino de Dios, nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Nuestras actitudes representan el reino de Dios en la tierra. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comentar. Yo decía la semana pasada, nuestra forma de hacer comentarios ahí en, en Facebook, en las redes, no voy a decir Facebook, hay un montón de redes ahorita, pero la forma en la que nosotros hacemos eso, tenemos que tener, tenemos que estar conscientes de que somos embajadores del reino de Dios. ¿Y qué lleva el embajador del reino de Dios? ¿Qué es lo que lleva la presencia de Dios? ¿Qué lleva el nombre de Cristo? ¿Qué es lo que lleva? si sí sabemos qué lleva: amor, salvación perdón, restauración, reconciliación. Entonces nosotros como embajadores, eso es lo que llevamos. Llevamos amor, esperanza, salvación, reconciliación, bondad y todo el fruto del Espíritu. En resumidas cuentas. Juan 14, 12 digo, dice, es que dice Juan 14, yo soy Juan, pero este es otro Juan. Juan 14, 12 dice, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque va a estar con el Padre. Jesús dijo esto. Los que creen en mí harán mayores cosas que esas. ¿Qué cosas hizo Jesús? Muchísimos. Milagros que uno se puede decir, oye, ¿cómo es posible que Jesús caminó por el mar? Pues dice Jesús que nosotros haremos esas cosas y mayores. También la Biblia dice que estas señales Seguirán a los que creen en su nombre. Pero está interesante porque no dice, estas señales perseguirán los que creen en su nombre. Dice, estas señales seguirán a los que creen en, en mi nombre. ¿Estas señales nos están siguiendo? Haz un examen. La semana pasada también hablamos de hacernos un autoexamen, no examinar al prójimo, examinémonos. ¿Estas señales nos están siguiendo? Podemos reflejarnos en la vida de Jesús. Es el mejor ejemplo para nosotros. Quiero mencionar ahora, para, para irme apurando, tres claves hacia la revolución de acuerdo a lo que dice Hechos, el libro de Hechos. Tres claves, así que si estás apuntando ahí, pero quiero leerles primero Hechos 1.8, quiero ponerlos en el contexto de lo que está pasando. Hechos 1.8 dice, «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos». Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay varias versiones, pero ese es el llamado que hace, esa es la instrucción que hay. Pero ¿qué pasa en este caso con la gente que estaba ahí en Jerusalén y que recibió este mensaje? Se quedaron bien a gusto en Jerusalén, como si Dios les hubiera dicho... Vayan y compartan el Evangelio en Jerusalén y en Jerusalén y de pasada también en Jerusalén y hasta lo último de Jerusalén. Si lo traemos a nosotros, a veces es... Y compartan la palabra ahí en la arena, en la iglesia, en el estacionamiento y en todos los rincones de, de Grupo Unidad. A mí me, me, me pegó eso definitivamente. ¿Y qué pasa con la iglesia cuando se, se, se le dio esta instrucción? Luego viene Hechos 8.1. ¿Qué pasó en Hechos 8.1? Hubo una persecución grande en la iglesia. Los creyentes. Dice que los discípulos, dice todos los creyentes en ese lugar, los que habían recibido esta instrucción, salieron dispersos por todos lados, excepto los discípulos, porque los discípulos sí habían entendido el mensaje. Pero la gente que creyó en ese tiempo, en, en Hechos 1.8, ahí se quedó en Jerusalén. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que venir una persecución. ¿Para qué? Para que ahora sí salgan. Y, y está interesante porque Hechos 8.1 dice que salieron eh, de Jerusalén por Judea, por Samaria, y lo único que le faltó es hasta, y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que Dios dijo en Hechos 1.8 se tuvo que cumplir en, en Hechos 8.1. Porque lo que Dios dice, así es. La palabra de Dios se cumple. Si Dios dijo algo, así será. Entonces, cuando tú también creas una promesa de Dios y Dios te está hablando, créela, porque lo que Dios dijo, así será. Así como pasó aquí. Ahora, tal vez como hablábamos en este tiempo, es un tiempo de pandemia donde nos cerraron el templo físico y nos mandaron a hacer iglesia a la casa. ¿por qué digo nos mandaron? porque si lo vemos acá aquí hubo una persecución aquí a lo mejor no estamos siendo perseguidos de esa manera pero si sí nos damos cuenta que muchas otras cosas podemos hacer por el reino de los cielos que muchas otras cosas como embajadores podemos hacer y podemos llevar el mensaje de diferentes formas yo he visto y se ven en las redes sociales gente que nunca había comentado algo de agradecimiento a Dios están comentando no nos costaba nada pero a lo mejor tuvo que venir esta pandemia para darnos cuenta de eso. Que no estábamos yendo ni a Jerusalén, ni a Samaria, ni a, ni a ninguna parte. Entonces, es importante que apuntemos esto. La primera clave que esta iglesia usó, dice la Biblia que cuando ellos salieron dispersos, hablaban con, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban convencidos realmente quién era Dios. Entonces, la primera clave para una revolución espiritual es la predicación de la palabra de Dios. Hechos 8.4, apúntenlo ahí. Hechos 8.4 dice que los creyentes iban por todos los lugares por los cuales fueron esparcidos predicando la palabra. Ahí, ahí digo, la palabra de Dios dice de nuevo, y de nuevo quiere decir valor, energía y decisión. Si quieres traducir la palabra de, de nuevo, de nuevo, no de nuevo, de nuevo. Significa valor, energía y decisión. Eso es lo que hacía la gente cuando fue esparcida a predicar. Hablaban con valor, con energía y con decisión. Entonces, ¿por qué hacían esto? Porque ellos creyeron que lo que Dios había dicho es exactamente lo que había querido decir. Lo que Dios había dicho era exactamente lo que Él quería decir. Si Dios decía, yo te sano, ellos creían que, que Dios sanaba. Si él decía, yo te protejo, yo te cuido, ellos lo creían. Ellos creían a Dios. Creían su palabra. No había una En esos tiempos también habían filósofos. Y había gente que se ponía a estudiar, y, y, y no digo que esté mal, pero había gente que pensaba, era pensador y se ganaba la vida también en eso. Pero estos discípulos creían exactamente lo que la palabra de Dios decía y la instrucción de Dios y no andaban buscando otras interpretaciones hoy oh, vamos a ver si también el sol amanece no, si Dios dijo que así va a ser así es por eso les digo si ustedes creen una promesa de Dios créanla de verdad y vivan en esa, en esa promesa vivan en, ese, en eso que están creyendo entonces ellos hablaban en todos lugares dice la Biblia que hablaban en lugares grandes así como este pero no nada más se quedaban ahí ellos hablaban también en lugares más pequeños, ellos hablaban en sus casas, ellos hablaban en plazas, en parques, incluso en el camino. Dice la Biblia que Felipe, si se acuerdan de Felipe, que iba por el camino y se encontró con un etíope, un que iba en su carruaje y se encontraron y Felipe empezó a compartirle del amor de Dios a esta persona. Y no nada más le compartió y aceptó eh, a, al Señor, sino que también fue bautizado. El, el etíope. Entonces, cuando salieron dispersos, ellos hablaban, como, como vuelvo a repetir, hablaban con valor, hablaban con, con energía y hablaban decididos porque sabían que la palabra de Dios es la verdad. No había, no había otra opción. Entonces, predicar la palabra provoca una revolución. Eh, eh, ponle ahí en, 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 tus, en tus notas. El punto número dos de, esta, de estas claves para la revolución es el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Repitan conmigo, Cristo, más fuerte, Cristo. Si estás ahí en tu casa, escribe ahí, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo dice la Biblia que es el nombre que está por sobre todo nombre. No hay un nombre más poderoso, no hay un nombre más fiel, no hay un nombre que esté por arriba de este nombre que es Jesucristo. Y dice la Biblia también que toda rodilla se doblará y se dobla al nombre de Cristo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo, todo se postra a los pies de Cristo. Es el nombre poderoso del Señor. Incluso en Hechos 8.12, seguimos en Hechos. Dice que los demonios también lo reconocían y tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesucristo. Tiemblan. Dice también eh, que todo lo que pidamos en nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, será hecho en Juan 14:13. Y en Hechos 19:15 hay una, un relato muy interesante. Dice que hay unos hombres que están expulsando demonios. Viajaban, dice, por distintos lados, expulsando demonios, eh, liberando a la gente, según ellos. Y ellos decían que cuando, cuando hablaban con la gente, oraban por ellos en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, dice. Aquel que predica Pablo, ese era el apellido que le ponían, el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Pero aquí hay algo bien interesante: la Biblia dice que los, los demonios que estaban en, en las personas le decían, Oye, a ver, espérame, espérame. Nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Impresionante, los demonios conocen quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién hizo? Y también reconocen a un Hijo de Dios que es genuino. También reconocen a un Hijo de Dios que tiene el poder del Espíritu Santo. Así que si estamos haciendo cosas en nombre de un Jesús que no conocemos, es algo que tenemos que apuntar, familia. Es algo que tenemos que poner atención. Insisto, las señales que Jesús hizo nos seguirán, no las buscaremos. Nos seguirán. Cuando hablamos de amar a la gente... Hace unos domingos también. Cuando hablamos de amar a la gente, la gente te va a buscar porque necesita ese amor. Tú no necesitas ir a ellos. Los pecadores venían a Jesús. ¿Por qué? Porque había algo que él tenía, que era amor, compasión, misericordia, salvación. Somos embajadores. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Somos embajadores. Todos ustedes que están aquí, todos ustedes que están ahí en su casa, son embajadores de Cristo. Y llevamos ese amor, y llevamos esa salvación. Así que tenemos que creer y tenemos que orar para que Dios nos lleve a eso. El punto 3, para ya ir terminando. El poder del Espíritu Santo. Dicen en Hechos 8, 17 que los discípulos oraban por la gente, imponían manos y la gente recibía y era llena del Espíritu Santo. Entonces cuando recibes el Espíritu Santo, te conviertes en un facilitador de la presencia de Dios. Un facilitador del reino de Dios, ahí donde tú estás. Esto fue lo que provocó la revolución de amor de Jesús. Es una impresionante revolución. Queremos ser revolucionarios y muchas veces nos llenamos nuestras redes sociales y nuestros mensajes y nuestras cosas y a veces hablamos cosas que no, no edifican. Hablamos cosas que no levantan a la gente, que no animan a la gente. Llevamos revolución con violencia. Llevamos revolución haciendo unas cosas en contra de las otras. Esta revolución, que significa predicar la palabra, que significa creer en el nombre de Cristo y que significa estar lleno del, del Espíritu Santo, es lo que trae la revolución. Pero depende mucho de alrededor de qué gira nuestra vida. Y ya voy terminando con esto. Si nuestra vida gira en torno a Cristo o nuestra vida está girando en torno a, a mis finanzas o si mi vida está girando en torno a mi familia o si mi vida gira en torno a mis vicios, a mis amistades, a mi trabajo, ¿a qué ahora hasta puede estar girando en torno al miedo mi vida. En todo esto que está pasando, a lo mejor mi vida está girando en torno al miedo. A, alrededor de qué está girando mi vida esta revolución que pasó en hechos es porque el mundo la vida de todas estas personas estaban girando en torno al nombre de Cristo el nombre de Cristo era el centro de eso. porque cualquier cosa se puede derribar cualquier cosa se puede derrumbar cualquier cosa que tú pienses que lo tienes por más que lo tienes puede irse pero hay alguien que nunca se va a ir que es Dios Jesucristo con nosotros jamás será. Él nos mantendrá firme. Y cuando buscamos la presencia de Dios y cuando buscamos vivir en su presencia, cuando buscamos el reino de Dios, todas las cosas vienen por añadidura. ¿Qué? Mis finanzas, mi familia, mis amigos, mi trabajo, todo. Entonces reflexionemos en esto, familia. Quiero terminar leyendo Romanos 12, 1 y 2. Yo sé que lo conocen. Dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Joel 2, versículos 12 y 13, dice, Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo entréguenme su corazón acérquense con ayuno llanto y luto no se desgarren la ropa de en su dolor sino desgarren sus corazones regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo Qué bueno es Dios Él quiere que entreguemos nuestro corazón Él lo, que, lo único que quiere es que entreguemos nuestro corazón con toda sinceridad con toda humildad y el Señor va a hacer todo lo demás nosotros somos embajadores porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida Romanos 12 eh, versículo 1 y 2 nos dicen que para llevar una re revolución comprometida tenemos que entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo el sacrificio vivo es ese entregar nuestro cuerpo nuestro ser completo para llevar una revolución firme es no conformarnos a este mundo. No nos conformemos a este siglo. Seamos firmes. Para llevar una revolución transformadora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Y para llevar una revolución que agrada a Dios es para comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en nuestra vida. La revolución ocurre cuando la revolución está dentro de nosotros. Cuando quieres una revolución espiritual, esa revolución tiene que partir por nosotros, tiene que partir por nuestra vida, por nuestro corazón. Querido Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra nos revela tu amor, porque tu, tu palabra nos revela tu bondad, porque tu palabra nos revela tu instrucción, Dios. Gracias porque es clara es poderosa y así como, como nuestros hermanos en Hechos, Dios, nosotros queremos vivir esa revolución de amor, esa revolución impresionante que transforma vidas, que cambia corazones, que salva y, y pasa de muerte a vida eterna un corazón, una familia, una generación completa, Dios. Queremos buscar vivir en esa revolución que trae tu palabra. Queremos hablar de tu palabra, Señor. Sí. Queremos estar llenos del Espíritu Santo. Queremos creer con todo nuestro corazón en tu nombre, Jesús. Gracias por cada persona el día de hoy. Y transforma cada día nuestros pensamientos y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás ahí o tú estás aquí y es primera vez que vienes, tal vez es primera vez que viniste. Si tú estás ahí en tu casa y nunca has hecho una decisión por Jesucristo, por este nombre tan poderoso, Cristo, que es el que transforma nuestra vida. Yo quiero invitarte a hacer esta breve oración. Repite conmigo esta breve oración. Dios, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. El día de hoy reconozco que he fallado, que he pecado, pero reconozco y confieso que viniste a morir por mí. Te entregaste y limpiaste mis pecados. Entra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración en este lugar, me gustaría saber si hay alguien que hizo esta oración por primera vez en este lugar. Si puedes levantar tu mano nada más, queremos conocerte. No te voy a hacer pasar ni nada. ¿Hay alguien aquí en este lugar que ha hecho esa oración? Si hiciste esa oración ahí en tu casa o en tu teléfono, donde quiera que sea, por favor, escribe. Nada más escríbenos, acepto. Eso es todo lo que queremos que, que escriban. acepto. Y queremos comunicarnos contigo. Dice la Biblia que tu vida pasa de muerte a vida eterna con Jesús. Con este Jesús que fue levantado de los muertos y que ahora vive en nuestro corazón. Es el mismo que vive ahora en tu corazón. Y nosotros queremos tener esa relación como familia. Queremos comunicarnos contigo. Si hay alguien que hizo esa oración aquí y a lo mejor no se atrevió a hacer levantar su mano, por favor. Tenemos un salón aquí que está totalmente... Acondicionado y, y, y tiene todas las medidas también de seguridad queremos nada más eh, regalarte algo tenemos un libro para ti y queremos orar contigo nada más si tú estás ahí en internet por favor escríbenos queremos también enviarte esa información y tomar contacto dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando una persona conoce al Señor así que aquí también hay fiesta si tú hiciste esa oración por primera vez estamos contentos Dios te bendiga y te mandamos un abrazo. Si hay gente ahí también de la familia Grupo Unidad que vio que alguien eh, hizo esta oración por primera vez, por favor, escríbele. Seamos familia, bienvenido a la familia de Dios. Es la mejor decisión que has hecho. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web, www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad, estamos transformando vidas.